0: chuyên gia của bạn
1: Thưa quý vị và các bạn hàng việt ngày càng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng đáng chú ý trong thời điểm khó khăn khi dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều chỉ số kinh tế sụt giảm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn duy trì mức tăng trưởng khá Hoạt động đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm có chất lượng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các thị trường mới. Và chương trình chuyên gia của bạn hôm nay có chủ đề: Hàng Việt khẳng định chất lượng chinh phục người tiêu dùng, với sự tham gia của khách mời là Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Chí Anh đã nhận lời tham gia chương trình ạ
2: xin cảm ơn uh,
1: biên tập viên xin chào tất cả các quý vị vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ phan trí anh ạ trước tiên
2: ông có đánh giá như thế nào về chất lượng hàng việt nam trong thời gian gần đây ạ uh, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là uh, trong những năm gần đây thì hàng việt ngày càng chinh phục tốt người uh, tiêu dùng uh, chất lượng hàng hóa việt nam uh, ngày càng tiệm cận với cả các cái chuẩn mực quốc tế nó thể hiện thông qua một số các cái biểu hiện sau thứ nhất là cái chất lượng hàng việt tốt thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái cơ hội về xuất khẩu hàng hóa việt nam tốt hơn thế thì cái đó nó cũng là một cái chỉ số nó thể hiện là cái chất lượng hàng hóa việt nam nó đã thúc đẩy cái xuất khẩu thế còn đối với cái thị trường trong nước hàng hóa việt nam lưu thông qua các cái kênh tiêu thụ trong nước ngày càng rộng hơn. cụ thể hơn nữa là cái mạng lưới về tiêu thụ hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào tất cả kênh phân phối từ trung ương vào đến địa phương. ở một cái khía cạnh khác thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái bình diện về tiêu chuẩn quốc tế thì hiện nay thì đâu đó thì nó cỡ khoảng độ bảy ngàn doanh nghiệp Việt Nam đạt chứng nhận ISO chín nghìn về cái hệ thống quản trị chất lượng. nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn là cái số lượng doanh nghiệp nhận được các cái chứng chỉ ISO thì cái con số đấy nó cỡ khoảng độ mười ngàn. Thì theo tôi đây là một số các cái chỉ số nó rất là tích cực thể hiện là chất lượng hàng hóa Việt Nam. Ngày hôm nay thì đã có cái bước phát triển nó rất là tốt, tiệm cận dần với cả chuẩn mực quốc tế.
1: Dạ vâng, như vậy là hàng Việt đã được đánh giá tốt hơn và nhiều người tiêu dùng cũng lựa chọn. Còn từ góc nhìn của ông thì ông nhận thấy các doanh nghiệp Việt có chiến lược gì
2: để có thể chinh phục được người tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay ạ? Sau cái đại dịch thì chúng ta thấy đứng ở cái góc độ thị trường. Tức là cái cầu ấy thì hiện nay thì cái nhu cầu hiện nay ở trong thị trường Sau một cái thời gian bị gián đoạn rồi giãn cách xã hội Thì cái nhu cầu ở thị trường thì hiện nay là nó đang tăng lên Nó thể hiện ở một số các cái chỉ số Ví dụ như là năm 2021 Nếu mà so với năm 2020 thì chỉ số tổng mức bán lẻ Ở Việt Nam mình là nó giảm có 4,6% thôi Thế còn sau dịch thì hiện nay sức mua của thị trường nó đang hồi phục Đặc biệt là đối với hàng hóa tiêu dùng theo các cái con số thống kê của Tổng cục Thống kê thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2022 ước là đạt cỡ khoảng độ 2 triệu 717 nghìn tỷ đồng, tức là tăng khoảng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Thế thì nên điều đó nó chứng tỏ rằng là thị trường nó đang có cái đà phục hồi tích cực ở tất cả các cái ngành, đặc biệt là lưu trú, ăn uống, du lịch, lữ hành, bán lẻ. Chúng ta nhìn ở cái góc độ thị trường, thế còn đứng ở cái góc độ mà chúng ta nhìn thấy là cái việc đứt gãy ở các cái chuỗi cung ứng, cái việc gián đoạn đứt gãy một số các cái chuỗi cung ứng truyền thống, tổn thất của một số các cái nhà sản xuất. Nhưng mà nó lại tạo điều kiện cho các cái nhà sản xuất cung ứng mới nổi khác có thể tham gia vào cái thị trường. Thì theo tôi ở đây chúng ta nên nhìn theo cả hai cái khía cạnh trong đó nó có cái mặt tích cực, tức là doanh nghiệp. Việt Nam mình đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiện nay đang có rất nhiều các cái cơ hội để tham gia vào các cái sân chơi mới mà trước dịch thì chúng ta chưa có cái điều kiện đó
1: Dạ vâng, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phục hồi sản
2: xuất tạo việc làm ổn định và các chương trình kích cầu tiêu
1: dùng cũng đã được triển khai là cơ sở để thương mại nội địa tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Chí Anh và quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: sau 2 năm nền kinh tế giảm tốc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh số bán lẻ đã phục hồi và đạt tăng trưởng tiếp tục thể hiện rõ ràng. Theo các chuyên gia, xu hướng này sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phục hồi rộng rãi hơn trong chi tiêu hộ gia đình. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng để giữ đà tăng trưởng từ nay đến cuối năm, cần phải đảm bảo các cung cầu lớn của nền kinh tế cũng như phải tổ chức lại hệ thống phân phối, bên cạnh đó phải quy hoạch lại sản xuất, tổ chức tốt các sản giao dịch hàng hóa, các chợ đầu mối. Chức
2: cầu bắt đầu có những cái hồi phục Cái sức mua tăng lên, thế rồi các cái đợt khuyến mại, giới thiệu hội trợ, triển lãm, rồi cũng tuyên truyền quảng cáo về hàng Việt. Thế thì mấy cái đó nó làm cho sức cầu có thể hồi phục. Cái đó là những cái mà chúng ta phải nhất chú ý là chúng ta phấn khởi, nhưng mà không được chủ quan thì chúng ta cần phải khắc phục những cái yếu điểm. Lưu thông, hệ thống phân phối phải tổ chức củng cố lại, chăm lo đến sức mua của dân và các vấn đề khác với vấn đề chống hàng giả hàng lậu nữa thì chúng ta phải làm tổng hợp các vấn đề thì sức mua có thể dần dần tăng lên tới nay cuối năm nhất là có các dịp lễ tết cái đấy chúng ta phải đoán thời cơ
0: để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hàng loạt chính sách kích cầu, ưu đãi mua sắm đang được triển khai. Ông Nguyễn Thái Dũng, giám đốc khối kinh doanh thương mại và bán lẻ tập đoàn BRG cho biết, từ nay đến cuối năm, hệ thống siêu thị BRG sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại với nhiều ưu đãi giảm giá cho hàng nghìn mặt hàng tiêu dùng, qua đó kích cầu sức mua của người dân. Với việc triển khai các chương trình kích cầu nội địa sẽ tiếp tục góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng.
1: Chúng tôi đã hợp tác với các nhà cung cấp để làm sao thực hiện nhiều hơn nữa cái chương trình giảm giá và khuyến mại. Chúng tôi cũng đã tối ưu hóa, cắt giảm những chi phí và đặc biệt là giảm mà lợi nhuận của mình. Thậm chí có một số những sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm nông sản của Việt Nam, chúng tôi bán hàng không lợi nhuận để làm sao khách hàng Việt Nam có thể tiếp cận những mặt hàng giá cả rất là hợp lý. Và chúng tôi cũng phát triển thêm những cái việc bán hàng đa kênh ví dụ như là bán thương mại điện tử online qua đó cũng giảm những cái chi phí vận hành chi phí về thuê mật bằng và góp phần trong việc là giảm giá bán đối với những sản phẩm
0: đến tay người tiêu dùng Việt Nam sau tháng cuối năm là thời điểm tăng trưởng bứt phá của ngành dịch vụ bán lẻ do vậy các doanh nghiệp cần có những chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn phải chú ý đến việc thay đổi hành vi tiêu dùng
1: Vâng như phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì đại dịch Covid-19 đã tác động đến tất cả các ngành lĩnh vực, xu hướng thói quen của người tiêu dùng trong nước cũng thay đổi đáng kể và vẫn giữ cho đến hiện tại. Theo phó giáo sư tiến sĩ Phan Trí Anh ạ, các
2: doanh nghiệp cần phải làm gì để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh mới hiện nay ạ? Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là thế này. Đại dịch đã thúc đẩy là người tiêu dùng người ta mua sắm nó có kế hoạch, có chủ đích, từ tự phát chuyển sang cái tiêu dùng bền vững, tiêu dùng hợp lý. Đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch bệnh thì người tiêu dùng người ta quan tâm nhiều đến sức khỏe, chăm sóc cá nhân, chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình. Vì vậy người tiêu dùng người ta có cái xu hướng là người ta quan tâm đến các hàng hóa, liên quan đến thực phẩm, sản phẩm y tế, chăm sóc sức khỏe, thuốc, chữa bệnh. Thế thì đấy cũng là một cái xu hướng. Cái vấn đề tiếp theo, đấy là trong dịch bệnh xuất hiện một xu hướng, đấy là bán lẻ trực tuyến, mua hàng từ xa thì nó đã phát triển rất là nhanh chóng. Thế thì cái bán hàng trực tuyến thì nó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận với cả khách hàng nhanh nhất, sớm nhất với các cái quy mô và cường độ rất là cao, rất là lớn Thế thì ở đây nó cũng là một cái hạn chế của các cái doanh nghiệp Việt Nam mình và tôi nghĩ đây cũng là một cái điểm chúng ta cần quan tâm đến cái khâu phân phối bán hàng trực tuyến Vì đây là một cái cơ hội để tiêu thụ hàng hóa nói chung, đặc biệt là cái hàng hóa tiêu dùng chất lượng của Việt Nam Chào dạ vâng, xin cảm ơn. ông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề Hàng Việt khẳng định
1: chất lượng chinh phục người tiêu dùng với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, giám đốc trung tâm nghiên cứu quản trị kinh doanh, giảng viên viện quản trị kinh doanh thuộc trường đại học kinh tế Đạo quốc gia Hà Nội. À, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh ạ. Theo thống kê thì hàng Việt đã chiếm tỷ lệ hơn 90% tại các doanh nghiệp phân phối trong nước. Đối với kênh bán lẻ truyền thống thì tỷ lệ hàng Việt tại chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên. Thưa ông, con số này nói lên điều gì ạ?
2: Theo tôi thì hiện nay cũng là do các cái nỗ lực bền bỉ của các cái doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Rồi là do cuộc vận động hàng Việt Nam Thế rồi là tinh hoa hàng Việt Cả hệ thống chính trị cũng tham gia vào mặt trận Tổ quốc Tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương Rất nhiều các cái tổ chức xã hội Cho nên là cái việc ý thức đến hàng Việt Nam Trở thành một cái sự quan tâm của cái người tiêu dùng Nó đã đạt được đến cái mục tiêu của cái cuộc vận động này tức là đưa hàng Việt Nam trở thành một phần của cuộc sống và cái hành vi tiêu dùng của người Việt Nam.
1: Dạ vâng, à, hiện nay thì nhiều doanh nghiệp đã chuyển mạnh sang việc chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm và kinh nghiệm cho thấy là nhờ tận dụng những lợi thế am hiểu văn hóa sở thích nên đã có những sản phẩm giữ chân được người tiêu dùng trước sức ép cạnh tranh của sản phẩm ngoại nhập. Thưa Phó Giáo sư Tiến
2: sĩ Phan Trí Anh ạ, ông mình luận ừ. gì về điều này ạ? À, cái việc là tồn tại ở trên thị trường nó có cả cái hàng Việt Nam, có cả cái hàng ngoại nhập, thì đấy là cái việc hết sức bình thường. Thế còn là bây giờ rất nhiều các cái doanh nghiệp mà Việt Nam bây giờ người ta áp dụng rất là nhiều các cái biện pháp để giữ chân khách hàng. Thì theo tôi đây là một cái việc nó rất là đáng mừng. Thế thì ở đây nó bao gồm những cái việc nó liên quan đến chẳng hạn như là điều tra khảo sát thị trường, quan tâm đến các cái sở thích hành vi tiêu dùng của khách hàng đặc biệt trên cái thị trường hàng hóa bán lẻ. Thế rồi là đối với trong cái lĩnh vực dịch vụ thì mình phải tập trung nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Thế rồi là giữ chân chăm sóc khách hàng à, truyền thống, ví dụ ta phải có cái chính sách về đổi trả hàng, giao hàng miễn phí, cảnh báo các cái hàng giả, hàng nhái, bảo vệ các cái quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Theo tôi ở đây là mình cần phải làm rõ này, này. nếu mà chúng ta tạo ra được các cái giá trị gia tăng thông qua các cái chất lượng dịch vụ đi kèm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ hộ mãi, thì có thể là mình đem lại các cái giá trị cao hơn, các cái trải nghiệm cao hơn đối với cả khách hàng. Và đây nó chính là cái cơ hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Anh nâng cao cái giá trị hàng hóa Thông qua chất lượng dịch vụ Thì theo tôi thì đây nó chính là cái lợi thế của các cái doanh nghiệp Việt Nam mình Kể cả khi anh bán sản phẩm Việt Nam chất lượng cao Hay là anh bán các cái sản phẩm của nước ngoài Bởi vì cuối cùng ấy Câu chuyện của doanh nghiệp là Phải đem lại cái giá trị cao hơn cho khách hàng thì rồi từ các cái giá trị cao hơn cho khách hàng đấy thì nhận lại được các cái giá trị mà thị trường đem lại. Dạ,
1: vâng. Vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong cái việc đáp ứng được yêu cầu về chất lượng hàng hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trí Anh có bình luận gì về câu chuyện này ạ?
2: Nói một cách tóm tắt, tôi nhìn ở đây là chúng ta sẽ có ba vấn đề lớn trong cái bối cảnh hiện nay khi muốn thúc đẩy hàng Việt Nam. thì tôi thấy cái vấn đề đầu tiên ấy, đấy là cái liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ. Rõ ràng là hiện nay là chúng ta đang nhìn thấy một cái vấn đề, tức là chúng ta có vô vàn các cái nhà sản xuất Việt Nam, ở trong đó có rất nhiều các nhà sản xuất Việt Nam cung cấp các cái hàng hóa Việt Nam chất lượng cao. Tuy nhiên ở cái các cái kênh tiêu thụ thì hiện nay, đặc biệt là đối với các cái hàng hóa tiêu dùng hiện nay thì chúng ta đang gặp một số các cái trở ngại, tức là kết nối giữa các cái kênh tiêu thụ, các cái kênh bán lẻ, đặc biệt là các cái kênh bán lẻ hiện đại với các cái nhà sản xuất. Chúng ta thử hình dung ra một cái câu chuyện là làm sao mình phải liên kết được các cái nhà sản xuất hàng hóa Việt Nam với các cái chuỗi bán lẻ của nước ngoài tại Việt Nam. Cho nên theo tôi cái vấn đề đầu tiên đấy là hiện nay Bộ Công Thương cũng đang rất là quan tâm. Đấy là cái liên kết giữa cái sản xuất và tiêu thụ các cái kênh phân phối. Làm thế nào để hàng hóa Việt Nam nó đi nhanh hơn, đi sớm hơn với quy mô lớn hơn vào các cái khâu phân phối. Đấy là cái vấn đề thách thức thứ nhất. Cái vấn đề thách thức thứ hai là nó liên quan đến cái kinh doanh trực tuyến. Rõ ràng ấy là các doanh nghiệp Việt Nam mình hiện nay là trong hai năm đại dịch chúng ta đang đứng trước một cái gọi là cơ hội mới Đấy là thay vì ngày xưa là chúng ta bán hàng thông qua một số các cái đại lý truyền thống Thì bây giờ ta có thể là bán lẻ trực tuyến Tạo ra các cái cơ hội cho anh trong cái việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm rất nhanh rất nhiều Thế nhưng mà nó lại dẫn đến một cái việc là anh phải thay đổi cách thức kinh doanh Rõ ràng anh phải tương tác với khách hàng nhiều hơn Phải làm việc với cả khách hàng nhiều hơn Phản ứng nhanh hơn với cả các yêu cầu của khách hàng. Tức là cái phần giao tiếp, cái phần tương tác với cả khách hàng trong bán lẻ trực tuyến điều chỉnh lại cái cách thức tổ chức kinh doanh phải có cái tính linh hoạt cao hơn có cái đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp hơn. Thậm chí nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là có khi là cái quy mô của cái bộ phận giao hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng nhiều khi nó còn lớn hơn cả cái bộ phận sản xuất. Về mặt nhân lực cho nên là như vậy là cái việc bán lẻ trực tuyến điều chỉnh cái mô hình tổ chức và cách thức chúng ta vận hành cái doanh nghiệp. Thế rồi là muốn tham gia bán lẻ trực tuyến thì anh cũng phải đầu tư vào các cái hạ tầng kỹ thuật Thế rồi là vì như vậy là bây giờ chất lượng của cái sản phẩm của doanh nghiệp bây giờ nó một phần nó dựa trên cái chất lượng hàng hóa mà anh anh sản xuất. Bên cạnh đó nó còn phụ thuộc vào chất lượng của khâu bán hàng, chất lượng của khâu giao hàng, chất lượng của khâu chăm chăm sóc khách hàng. Thì tức là như vậy là bán hàng trực tuyến nó đòi hỏi chúng ta phải tổ chức lại, sắp xếp lại doanh nghiệp theo hướng nó hợp lý hơn. Thì cái này đối với doanh nghiệp mình cũng cần phải có thời gian. Cái vấn đề thách thức thứ ba đấy là theo tôi nhìn ra là nâng cao chất lượng hàng hóa Việt Nam hiện nay đối với các cái doanh nghiệp, kể cả các cái doanh nghiệp mà hiện nay đã có các cái thương hiệu đi sâu vào tâm thức và cái hành vi của người tiêu dùng Việt Nam bây giờ là cái chất lượng của sản phẩm và dịch vụ nhiều khi nó không phụ thuộc vào cái khả năng là anh sản xuất cái hàng hóa đấy ở bên trong bức tường của công ty như thế nào mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chuỗi cung ứng của anh Thế rồi là các cái nhà cung cấp dịch vụ logistic các nhà cung cấp dịch vụ vận tải kho bãi vân vân. Như vậy là cái câu chuyện quản trị chất lượng hiện nay nó vượt ra ngoài bức tường rào của công ty, trở thành cái vấn đề là quản trị chất lượng của cả cái chuỗi. Như vậy là doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận trong cái công tác quản trị chung và đặc biệt là công tác quản trị chất lượng. Dạ vậy. À, như vậy là còn rất
1: nhiều việc mà doanh nghiệp Việt Nam ừ. cần phải làm trong thời gian tới ừ. à, Và có ý kiến là cho rằng là mẫu mã của hàng Việt Nam vẫn chưa đẹp, cần được quan tâm nhiều để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ông đánh giá như thế nào để hàng Việt đến t- người tiêu dùng nhiều hơn ạ
2: Tôi nghĩ là bên cạnh các yếu tố nó liên quan đến chất lượng sản phẩm thì cái câu chuyện về mẫu mã cũng là một cái câu chuyện cũng rất quan trọng đúng không ạ dạ. Chúng ta nhìn ở đây mẫu mã thì người ta hay nói đến lĩnh vực mẫu mã sản phẩm đối với cả các cái hàng hóa tiêu dùng chẳng hạn như là nó thuộc các cái lĩnh vực đồ uống, này, lĩnh vực thực phẩm này, các cái lĩnh vực may mặc đúng không ạ thì theo tôi rằng chất lượng về mẫu mã hàng hóa Việt Nam hiện nay là thực sự là mình đang có nhiều tiến bộ Lý do là hiện nay là doanh nghiệp Việt Nam mình hiện nay bán hàng trực tiếp qua các kênh trực tiếp nhiều. Cho nên là người ta sẽ ước tính được ngay, người ta sẽ nhận được ngay các cái phản hồi tích cực hay tiêu cực của thị trường. Cái thứ hai là các cái công nghệ là mẫu mã hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam mình hiện nay là tôi nghĩ là đã có nhiều các cái cải tiến. Tuy nhiên cái việc thiết kế mẫu mã các sản phẩm công nghiệp thì theo tôi cũng cần phải chú trọng bởi vì đấy là những cái sản phẩm mà chúng ta xuất khẩu. Thế còn về các cái sản phẩm tiêu dùng chống nước thì tôi nghĩ rằng là cái bức tranh nó tương đối là nó sáng sủa.
1: Dạ vâng. À, hiện nay thì người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm có chất lượng và chúng ta cũng có thể khơi gợi lòng tự tôn dân tộc và tinh thần tự hào hàng Việt Nam, tinh hoàng Việt Nam. À, Phật giáo sư tiến sĩ Phan Trí Anh ạ, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
2: Trong rất nhiều năm vừa qua thì chúng ta đã khuyến khích thúc đẩy cái tinh thần dân tộc Thông qua cái việc ý thức về hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam, gần đây thì có nâng cao ý thức của người tiêu dùng thông qua cái tinh hoa hàng Việt Nam. Thì theo tôi ở đây tất cả những cái cuộc vận động, chương trình, phong trào như vậy thì nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Tuy nhiên tôi nghĩ là người tiêu dùng Việt Nam cần phải khó tính hơn nữa. Bởi vì là cái việc người tiêu dùng Việt Nam khó tính hơn nữa nó sẽ giúp cho chúng ta thúc đẩy cái sản xuất ở trong nước. Chúng ta thấy là Nhật là một cái ví dụ Tại sao cái chất lượng sản phẩm của Nhật tốt như vậy Bởi vì người tiêu dùng Nhật người ta rất khó tính Cái vấn đề thứ hai là Mình nên nhấn mạnh vào ý thức tự lực tự cường Ta nên tập trung Ta khuyến khích, ta thúc đẩy Ta giới thiệu, ta hỗ trợ Cho những cái nhà sản xuất Mà người ta làm thực, kinh doanh thực Những người mà người ta Làm ăn chân chính Người ta sản xuất ra các cái sản phẩm Nó có chất lượng trong một cái quá trình Bền bỉ, lâu dài
1: Dạ, vâng. chúng ta đã có nhiều thương hiệu Việt chiếm chọn tình cảm, niềm tin của người tiêu dùng trong nước như là Bitip, Việt Tiến hay là May 10, Việt à, Nhưng rõ ràng sự thành công của những thương hiệu này không chỉ xuất phát từ những lời kêu gọi người Việt dùng hàng Việt à, Còn yếu tố nào cần phát huy nữa không Thương? Theo
2: tôi thì những cái thương hiệu mà phóng viên vừa mới kể đấy thì đều là những thương hiệu lớn Và đặc điểm của những cái thương hiệu đấy là người ta đã bền bỉ người ta phát triển cái chất lượng sản phẩm Người ta làm thương hiệu khoảng Vài chục năm nay rồi Còn như doanh nghiệp người ta cái chất lượng nó còn dài hơn Tức là doanh nghiệp mà muốn có chất lượng Thì anh phải thực hiện trong một cái giai đoạn rất là dài Nỗ lực bền bỉ đầu tư dạ. Cả về mặt con người Cả về mặt công nghệ Chất lượng nó không đến trong vòng một ngày Chất lượng nó là cả một quá trình Cái ý thứ hai là bên cạnh những cái việc là chúng ta phấn khởi Chúng ta nhìn thấy các cái doanh nghiệp mà Có các cái thương hiệu đi vào lòng người Thì cái mà tôi quan tâm ấy là bây giờ hàng năm có thêm những cái thương hiệu nào Có thêm những cái doanh nghiệp nào tham gia vào cái sân chơi bên cạnh với những cái thương hiệu mà anh đã kể Ngoài cái việc thống kê các cái thương hiệu truyền thống như vậy Thì mình cũng quan tâm là bây giờ bên cạnh những cái doanh nghiệp nó đã khẳng định đấy Thì hàng năm nó có thêm những cái doanh nghiệp nào nữa không Doanh nghiệp đấy là doanh nghiệp gì Thế cái con đường của họ đi đến chất lượng là như thế nào Tôi rất quan tâm đến cái này bởi vì là chín mươi mấy phần trăm doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa thế thì mình cần phải mở rộng cuộc vận động hàng Việt Nam cái tự hào Hoàng Việt cái vấn đề tiếp theo nữa là đấy là cái câu chuyện là bài học của các cái doanh nghiệp nước ngoài chúng ta thấy đấy Toyota Motorola Toshiba đều là các cái thương hiệu họ nên người là vì chất lượng nhưng mà thì trong một phút nào đó uh, gặp các cái vấn đề sự cố do ta đã bỏ quên vấn đề chất lượng ta không quan tâm đến vấn đề chất lượng nữa là anh sẽ dẫn đến các cái tổn thất các cái thiệt hại thậm chí là có những cái thương hiệu hiện nay là không thể hồi phục lại nữa. Cho nên là theo tôi thì mình không ngủ quên trên chiến thắng. Nhắc lại tức là doanh nghiệp cần phải được tiến hành nó một cách nó rất là bền bỉ, tích lũy kinh nghiệm, để kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố con người, quá trình, công nghệ để giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Dạ, như vậy là để lấy được sự tin yêu của người tiêu dùng một cách lâu dài không hề đơn
1: giản ạ. À? Và chúng ta cũng phải nhắc đến câu chuyện là các sản phẩm ngoại nhập tràn ngập trên thị trường hiện nay ạ. À? À, vậy hàng Việt cần phát huy lợi thế nào để cạnh tranh với hàng ngoại nhập không?
2: Theo tôi thì cái lợi thế của hàng Việt Nam mình ấy, của các nhà sản xuất việt nam ấy, đấy là chúng ta hiểu thị trường hơn yeah. chúng ta nắm được cái nhu cầu của khách hàng hơn mà qua đại dịch vừa rồi thì thấy rằng là cái nhu cầu các cái diễn biến của thị trường nó thay đổi từng ngày yeah. thế thì rõ ràng là các nhà sản xuất việt nam nó có cái lợi hơn so với yeah. các cái nhà sản xuất ở trong nước Thế rồi là anh có cái đội ngũ về bán hàng, chăm sóc khách hàng, anh đi tận ngõ gõ tận nhà đấy, anh đi vào từng cái góc ngách. Thì theo tôi cái điểm lợi đầu tiên của các doanh nghiệp Việt Nam mình so với cả hàng nhiều ngoại đấy là cái sự hiểu biết cái nhu cầu của thị trường. Cái điểm thứ hai là mình phản ứng nhanh hơn với cả các cái nhu cầu của thị trường, mình phản ứng linh hoạt hơn với các yêu cầu của thị trường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề hàng Việt khẳng định chất lượng, chinh phục người tiêu dùng, với sự tham gia của vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, giám đốc trung tâm nghiên cứu quản trị kinh doanh, giảng viên viện quản trị kinh doanh thuộc trường đại học kinh tế đại quốc gia hà nội. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh ạ, để nâng cao chất lượng cho hàng hóa Việt Nam, tăng tỷ lệ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tiến đến hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam, theo phó giáo sư, chúng ta cần
2: có những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp ạ? Tôi thấy rằng là. Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều các cái quyết sách lớn Cái câu chuyện thúc đẩy hàng Việt Nam Tự hào hàng Việt Nam Từ phong trào nó trở thành cuộc vận động Sẽ có sự tham gia của cả hệ thống chính trị Các bộ ngành mặt trận Tổ quốc Thì theo tôi là ở tầng vĩ mô Là chúng ta làm rất là tốt Vai trò của bộ công thương Của ngành công thương Mặt trận Tổ quốc Hiện nay là làm cái đó nó rất là tốt Thì bây giờ nếu mà chúng ta cần có cái chính sách gì nó rất nhiều các vấn đề thì ở đây tôi chỉ xin phép góp một cái ý kiến từ cái góc độ của cái lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở đây là chúng ta đứng từ cái góc độ là nguồn cung nhá cái chất lượng hàng hóa trong doanh nghiệp thì phụ thuộc từ cái gì chất lượng nó sẽ bắt đầu từ cái tiêu chuẩn doanh nghiệp cần phải có cái tiêu chuẩn tốt tiêu chuẩn bản chất nó là cái sự kết hợp giữa lý thuyết lý luận và cái thực tế thế thì đầu tiên là doanh nghiệp phải có cái các cái chuẩn mực tốt thế xong về tổ chức sản xuất sau người đo lường đánh giá, kiểm tra. Cái đó thì nó mới dẫn đến cái chất lượng. Để có được cái hàng hóa Việt Nam chất lượng ngày hôm nay thì tôi nghĩ là trong giai đoạn vừa qua chúng ta có cái sự tham gia rất lớn của cái ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thế thì cái sự phát triển của cái số lượng và chất lượng của hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam như vậy nó đã hỗ trợ một cách gián tiếp cái việc nâng cao chất lượng của hàng hóa. Và đấy là cái biện pháp từ gốc. Thế thì theo tôi trong thời gian tới nhà nước cần phải tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho cái việc là xây dựng các cái tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về chất lượng hàng hóa, chất lượng dịch vụ. Đấy nó sẽ chính là cái nền tảng cơ sở để chúng ta có một cái nền sản xuất hàng hóa có chất lượng một cách bền vững, không chạy theo phong trào. Đấy. Thế thì chúng tôi biết là Tổng cục đo lường tiêu chuẩn Bộ Khoa nghệ đang rất tích cực triển khai cái việc xây dựng, áp dụng, ban hành, triển khai các cái tiêu chuẩn và theo tôi đây nó chính là cái nền tảng để phát triển cái hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Thế thì về mặt chính sách thì mình cần phải tiếp tục thúc đẩy cái quá trình tiêu chuẩn hóa. Cái động tác tiếp theo trong thời gian tới là chúng ta cần phải làm sao cái công tác tiêu chuẩn hóa đấy nó đi xuống cơ sở. Các cái doanh nghiệp cần phải xây dựng các cái tiêu chuẩn cơ sở rồi anh tự công bố tiêu chuẩn cơ sở. Thì tiêu chuẩn nó sẽ là đúc kết từ cái kinh nghiệm từ cái, cái việc là lập đi lập lại làm một việc so sánh với chuẩn mực thế giới dần dần nó sẽ trở thành các cái chuẩn mực Và chuẩn mực đấy được doanh nghiệp tổng hợp, đánh giá so sánh, đúc kết lại thì nó thành cái tiêu chuẩn cơ sở thì hiện nay là cái luật tiêu chuẩn người ta đã đưa ra cái hành lang pháp lý cho cái việc doanh nghiệp tự xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thế thì bây giờ đã là doanh nghiệp sản xuất thì anh phải có tiêu chuẩn cơ sở nhiều tiêu chuẩn cơ sở nó mới lên thành tiêu chuẩn ngành Tiêu chuẩn ngành nó mới lên thành tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia nó mới lên thành tiêu chuẩn quốc tế. Cho nên chất lượng nó sẽ bắt đầu từ cái tiêu chuẩn cơ sở. Thì hiện nay thì cái việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở ở Việt Nam thì về hành lang pháp lý, về hướng dẫn thì đã có rồi. Tuy nhiên là theo tôi biết là cái việc triển khai, cái việc này ở cái cấp thực hiện là hiện nay nó đang vướng. Vướng ở mấy vấn đề một là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông thường là anh chưa có cái năng lực để anh tự xây dựng và công bố cái tiêu chuẩn cơ sở Hai nữa là cái việc này nó cần cái sự hỗ trợ của cái cơ quan quản lý chất lượng cấp địa phương, tức là các sở khoa công nghệ và các cái chức cục đo lường tiêu chuẩn ở địa phương. Cho nên là trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng ta nên có các cái chính sách thúc đẩy cái xây dựng tiêu chuẩn cơ sở ở doanh nghiệp. Thế rồi là nâng cao năng lực trình độ của các cái cơ quan đo lường đánh giá tiêu chuẩn chất lượng các cái chức cục ở các địa phương. Vì đấy là những cái đơn vị... Người ta tác nghiệp, người ta gần với cả doanh nghiệp nhất Người ta nắm bắt được các cái vấn đề Của thị trường đấy Như vậy là tôi nghĩ là cái câu chuyện về hàng hóa Việt Nam ấy Thì bây giờ mình làm nào nó mở rộng ra Xuống đến các cái doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ bắt đầu từ cái xây dựng tiêu chuẩn cơ sở Mà đã là doanh nghiệp nhỏ Thì người ta cần cái sự hỗ trợ của nhà nước đấy là cái vấn đề thứ nhất cái vấn đề thứ hai đấy là các cái thương hiệu phần lớn ở trên thị trường chúng ta thấy rằng là cũng là tốt rồi nhưng mà đấy phần lớn là các cái sản phẩm nó liên quan đến cái nhu cầu ăn mặc của người dân ăn uống rồi là thời trang quần nào thế thì để mà phát triển cái hàng hóa việt nam chất lượng cao một thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là hàng hóa công nghiệp tức là các cái hàng hóa giữa doanh nghiệp này với cả doanh nghiệp kia trong hải hóa giữa là giữa doanh nghiệp với cả thị trường là mình phải thúc đẩy một cái điểm nữa là bây giờ làm nào để có dịch vụ việt nam chất lượng cao khu vực dịch vụ mới là cái khu vực có nhiều doanh nghiệp nhất cái khu vực dịch vụ mới là cái khu vực tương tác với cả thị trường nhiều nhất thì bên cạnh hàng hóa việt nam chất lượng cao thì là cái sản phẩm tiêu dùng thì bây giờ cố gắng là làm sao mình phát triển một số các cái thương hiệu về dịch vụ dịch vụ việt nam chất lượng cao thì tôi nghĩ rằng là nếu mà làm được như thế thì cái cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam nó sẽ có cái quy mô nó rộng và nó sẽ đi được vào hết các cái ngóc ngách của cái, cái đời sống kinh tế xã hội. Dạ vâng,
1: đấy là những cái hỗ trợ của nhà nước Còn bản thân ừ. doanh nghiệp thì theo ông thì doanh nghiệp cần làm gì để nâng cao chất lượng hàng
2: hóa phát triển thị trường trong nước Vai trò của các doanh nghiệp ở đây đối với cái việc nâng cao cái chất lượng hàng hóa thì chất lượng nó bắt đầu từ cái tiêu chuẩn. Cho nên là doanh nghiệp cố gắng hoặc là tự xây dựng các cái tiêu chuẩn cơ sở triển khai áp dụng các cái tiêu chuẩn cơ sở à, thứ hai là áp dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế ví dụ như ISO chín hay là các cái ISO trong các cái lĩnh vực cụ thể thì thì chúng ta tiếp cận với các cái chuẩn quốc tế ở đây do cái nhu cầu của mình do cái lợi ích của mình cần phải tiếp thu áp dụng triển khai các cái tiêu chuẩn quốc tế vào trong cái công tác quản trị vào trong cái công tác kiểm soát và đảm bảo và cải tiến chất lượng. Người tiêu dùng đều là người tiêu dùng thông minh thì người ta sẽ có cái sự lựa chọn, người ta sẽ có cái sự lựa chọn của người ta. Thế còn nhà nước nên hỗ trợ trực tiếp cũng có thể là gián tiếp thông qua cái việc kiểm soát cải tiến chất lượng sản phẩm trong dịch vụ nó một cách bền vững và ổn định.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn. 30 phút của chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với chủ đề Hàng Việt khẳng định chất lượng chinh phục người tiêu dùng đã hết. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đào Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.